0: In unserem Leben geht es eigentlich oftmals darum, dass wir abdrücken müssen. Vielleicht musst du nicht so abdrücken wie jetzt so ein Scharfschütze, aber ein Scharfschütze, auch wenn er nur so so genau zielt, wenn er er nur so sehr sich konzentriert, irgendwann kommt der Punkt, wenn er sein Ziel treffen will, muss er abdrücken. Ich liebe diese Szene in dem Film. Und vor allem über diese Anlage. Also, ich würde mal gerne den ganzen Film sehen über diese Anlage. Aber es ist wie beim Verkäufer. oder Ich habe mal Küchen verkauft. Und dann ist die Kundschaft reinkommen Und du hast der Kundschaft erklärt, was du für eine super Küche hast. oder hast die eine Blue Motion, oder? kannst zuschlagen und alles und emotional. Und die Kundschaft, ja, und super und so. Aber ich habe nur eins im Kopf gehabt. oder Abdrücken. Umsatz. Irgendwann willst du die Unterschrift unter dem Vertrag haben, oder? Du willst als Verkäufer abdrücken. Du willst, wenn du, wenn du heiratest, oder, irgendwann stehst du vor dem Altar und du willst Ja sagen, oder? Du kannst nicht ewig verlobt sein und ewig in der Hochzeitsvorbereitung sein und ewig heiraten. Irgendwann kommt der Punkt, du musst sagen, ja, ich will. Oder? Du musst abdrucken. Und genauso ist es bei dem Glauben an den Jesus. Irgendwann kommt der Punkt, wo, wo man Ja sagen muss, wo man abdrücken muss, für sich selber auch. Wir haben leider in der Kirchengeschichte, haben wir, haben wir, so, äh, haben wir mitgeteilt bekommen, oftmals, du musst einfach Mitglied sein von irgendeiner Organisation. Hauptsächlich ist Hauptsächlich, irgendwohin gehörst irgendwo dazu, bist irgendwo in einem einem, einem Register eingetragen, du weißt irgendwann, äh, äh, wo du beerdigt wirst und so wir haben das einfach äh, mitgekriegt, dass es reicht, Mitglied von einer Kirche zu sein. Aber wenn man jetzt die Bibel anschaut und so weiter, dann ist es so, dass es nicht um Mitgliedschaft von einer Organisation geht, sondern es geht um um eine Entscheidung für den Jesus, um so eine neue Geburt. In der Apostelgeschichte sehen wir, dass Menschen gläubig worden sind. Oder so die ersten Gläubigen, die haben dann dem Petrus zugehört, ihm gehört die Message vor dem Jesus und alles, und irgendwann haben gesagt, ja, das macht für mich Sinn. Und da steht, sie wurden gläubig und ließen sich taufen. Das heißt, sie haben, sie haben ihrer Entscheidung äh, quasi eine Unterschrift gegeben, sie haben abgedrückt und gesagt, ich lasse mich taufen, ich stehe dazu. Und du hast gewusst, entweder bin ich gläubig, oder nicht gläubig. Oder wie beim Schwangersein, oder? Weiß, es gibt einige Mütter hier, es gibt kein bisschen Schwangersein, oder? Es bringt ja nichts, wenn man beim Gynäkologen sitzt gell? und nicht schwanger bist. Oder? Du entweder bist schwanger oder nicht. Oder Oder du bist geboren oder nicht. Oder es gibt kein bisschen geboren. Entweder bist auf der Welt oder du bist nicht auf der Welt. Und in Johannes 3, Vers 3, da hat Jesus selber gesagt, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und da hat Johannes mit dem Nikodemus geredet und hat ihm gesagt, hey, ich versichere dir. Also ganz sicher kannst du sein über diese Tatsache, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Jesus redet da nicht von irgendwann, ja, wenn du nochmal alt und grau bist und auf deinem Totenbett, dann wirst du irgendwann nochmal zu dem Jesus äh, in, in den Himmel kommen und dann bist du im Reich Gottes. Er hat gemeint, hey, du musst von neuem geboren werden hier. Das Reich Gottes ist etwas, wo du hier und jetzt erleben kannst. In deinem Herzen dieses geistliche Leben, wo Gott plötzlich relevant ist für dein Leben. Und es ist immer mit einer Entscheidung, hat immer mit einer Entscheidung zu tun. Sich bewusst und voll für diesen Jesus entscheiden. Manche Leute haben das Gefühl, Christ sein kann man spielen. Oder am Sonntag, oder ist mein Hobby, ich hocke mich in die Kirche und ich spiele Christ. Oder ich meine, das gehört dazu, oder? Ich meine, ich weiß, wie man schauen muss, wenn du einige Male irgendwo hinkommst oder dann weißt, in was für einem Winkel man das Haupt neigen muss gell? Und, und wie man dann fromm ausschaut. Und und man weiß aber, wenn man Amen sagen muss, wenn man aufstehen muss, nieder, rein, raus und wie viel, wo, wann, was, oder? Man weiß alles plötzlich. Und Jesus redet aber davon, dass es um eine Entscheidung geht, dass es um einen konkreten Punkt geht, wo man sein Leben mit Gott in Ordnung bringt. Wenn du was verkaufen willst, wie ich vorher gesagt habe, dann redest du über dieses Produkt rauf und runter, aber irgendwann willst du doch das, dass man da, dass, dass, dass die Unterschrift kommt. Es bringt nichts, wenn, wenn man viel über den Glauben redet, aber wenn es für mein eigenes Leben keine Relevanz hat und überhaupt keine Auswirkung. Beim Glauben an Jesus geht es immer darum, dass es in meinem Alltag irgendwas bringt. Wenn mein bester Freund mir erzählt, mein bester Freund mir von seinem Auto erzählt, was er für ein geiles Auto hat, oder? 260 PS Mazda. Ich bin gestern in so einem Auto gehockt, jedes Mal, wenn er Gas gegeben hat, bei der Autobahnauffahrt, ist mir schlecht worden. Und, und wenn er mir das erzählt, zu Hause im Wohnzimmer und alles drum und dran, dann ist es schön, aber irgendwann möchte ich in der Karre hocken, oder? Ich möchte wissen, wie sich das anhört, wie sich das anfühlt. Und genau so ist es mit dem Glauben an Jesus, wenn mir mein Freund, oder damals haben mir Leute von dem Jesus erzählt, oder vielleicht hat dir jemand erzählt, von dem Gott und, und, und vor Himmel und Erde und geschaffen und Schöpfer und wunderbar das Leben, bin glücklich und alles und, und keine Probleme mehr, also ich hoffe, das hat dir niemand erzählt. Und irgendwann kommst du zu dem Punkt, ja jetzt redet der ewig, warum kann ich das selber nicht erleben? Und es bringt eigentlich relativ wenig, wenn du nur von Gott hörst, weil wissen du man ja viel über Gott, aber wenn sel- wir das selber nicht erleben. Und meine Frage oder die Frage, wo uns immer beschäftigt: hey, wie kann ich meine Freund eigentlich zu Jesus führen? Wie kann ich meine Freund, so wie in der Bibel damals, von dem Gott erzählen? Und ich glaube, wichtig ist, man muss einfach reden oder führe das Gespräch. Da gibt es noch eine Bibelstelle dazu. 2. Timotheus: Schäme dich nicht in aller Öffentlichkeit, ein Zeuge von Jesus Christus zu sein. Hätte es ganz einfach, schäm dich nicht. Weil die Menschen in deiner Umgebung haben das Recht darauf, das zu wissen, was du weißt. Es geht nicht darum, ja, ich muss oder unbedingt, sondern jeder Mensch in deiner Umgebung hat das Recht darauf, von dem Gott zu erfahren. Und diese Erfahrungen auch zu wissen, wo du weißt. Ob es jemand interessiert oder nicht, das kann ja jeder selber entscheiden. Oder wir sind ein freies Land. Aber ich glaube, Meine Verantwortung ist es, dass die Leute, die in meinem Umfeld leben, dass ich denen auch von dem erzähle, wo ich erlebt habe. Das Evangelium, im zweiten Punkt, gehört einfach und bildhaft erklärt. In 2. Korinther 9, Vers 22 steht, ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten und für Jesus Christus zu gewinnen. Der Paulus, der hat den Satz geschrieben, der, hat damals, der war mitten in der römischen Welt, der war eingeweiht in die jüdische Welt und der war bewandt in der griechischen Welt. Und er hat gesagt, egal, er ist sich plötzlich bewusst worden hey, der Jesus hat einen Unterschied gemacht in meinem Leben. Der Jesus hat einen Unterschied gemacht in meinem Leben und hat mir so sehr geholfen und ich habe so sehr dieses Glück erlebt, diese Freude, dass ich mit Gott eine Beziehung haben kann. Und er war plötzlich da von Römer, von Juden und vor Griechen umgeben. Und er hat gesagt, hey, ich tue alles, um auf irgendeine Weise irgendjemanden zu retten und von dem Jesus zu erzählen. Und er hat ein Herzensanliegen gehabt. Und Menschen brauchen keine, oder du oder ich, ich brauche keine theologischen Abhandlungen. Oder? Ich meine, ich muss nicht noch mehr wissen, wie ich schon weiß. Und Theologie hat Meistens nur Köpfe berührt, nicht Herzen. Und es ist wichtig, dass du einfach deine Geschichte erzählst. Erzähl deine Geschichte, was du mit dem Gott erlebt hast. Erklär den Menschen in deiner Umgebung und sei dir selber bewusst, das nächste Bild, dass die Menschen durch einen Graben vor Gott getrennt sind. Es ist einfach Fakt, die Menschen haben sich letztendlich durch ihre Fehler, durch das, dass sie sich für viele andere Dinge interessiert haben, von Gott entfernt. Und es ist ein Graben zwischen der Menschheit und zwischen dem Gott, der die Menschen so gern hat. Und das genau wegen diesem Graben, dass wir, dass Menschen zu dem Jesus kommen können, zu dem Gott kommen können, ist Jesus am Kreuz gestorben für uns. Und das, dass der Jesus am Kreuz gestorben ist, das betrifft die und mich. Das ist ein Zeichen von hundertprozentiger Liebe und ich war so froh in meinem Leben, dass mir das jemand erzählt hat. Dass mir jemand erzählt hat, hey, es gibt eine Entfernung zwischen Gott und den Menschen, aber es ist der Jesus gekommen, wo aus Liebe für uns gestorben ist. Es ist eine so eine einfache Message, wie man das, das, wie man das den Menschen erzählen kann. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft immer weniger Menschen wissen eigentlich, was es bedeutet, dass, wir, äh, dass, dass Jesus am Kreuz für sie gestorben ist. Viele tappen wie im Dunkeln, probieren alles Mögliche aus, aber sie, weil sie die, Jesus, die Botschaft von dem Jesus oder diese Message einfach nicht kennen. Und ich glaube, man kann auch miteinander beten. Menschen in unserem Umfeld oder viele Menschen heutzutage, die wissen gar nicht mehr, wie man betet. Vielleicht ist es für dich selbstverständlich. Vielleicht ist es für dich selbstverständlich, dass du jeden Tag am Abend ins Bett gehst, äh, ein normales Gebet betest und dann schlafen gehst. Vielleicht ist es für dich ganz normal, aber viele Menschen, die wissen gar nicht mehr, wie man betet. Ich habe mal eine Erfahrung gemacht die hat mein Leben eigentlich wirklich verändert, weil ich gemerkt habe, wie wichtig das ist. Ich habe mit einem alten Mann geredet, der hat ein bisschen Alkoholproblem gehabt und es war offensichtlich, dass der nicht mehr sehr allzu lange leben wird. Und ich habe mit ihm geredet und habe ihm so vor Gott erzählt und habe ihm irgendwie so einen Impuls gehabt, ich sollte ihm fragen, ob er mit mir beten will. Und habe ihm alles rauf und runter und hin und her erklärt und so. Und dann haben wir gesagt, hey, schau, Jesus mag dich und er möchte auch in deinem Leben einen Unterschied machen. Und ich bete an, dass wir gemeinsam beten. Und dann hat er gesagt, nein. Dann gesagt, Gut, okay, dann will er halt nicht. Und irgendwie habe ich dann so schon fast ein schlechtes Gewissen gekriegt und habe ihm die ganze Geschichte noch einmal erklärt. Und, und habe mir gedacht, okay... Probieren wir es noch einmal. Er erklärt Jesus vom Graben und es gibt diese Trennung vor Gott und Gott liebt dich. Und schau mal, dein Leben ist schon so dick und, und du brauchst Frieden mit Gott. Und äh, für mich war so einfach so, so ein richtig alter, grimmiger Mann. Und er, nein. Gut, ich habe du kennst ihn wieder nicht. Und dann habe ich wieder so so, wie so ein Impuls gehabt, den Inneren und habe gedacht, ich muss ihn noch einmal fragen. Und ich habe den Mann noch einmal gefragt, habe ihm alles noch einmal von vorn erklärt, vor Himmel und Erde und, und, und Schöpfung und Jesus liebt ihn und ergraben und habe ihm eine Geschichte erzählt und am Schluss von dem Gespräch habe ich gesagt, du willst du, so gemeinsam beten zu dem Gott? Und er hat gesagt, okay. Und ich bin mit dem alten Mann dort geguckt und habe ein einfaches Gebet geredet und gesagt, wenn du willst, kannst du mir nachbeten, Jesus vergib mir meine Sünden, kommen in mein Herz und gib mir ein neues Leben. Und der Mann, alt und grimmig, hat mit mir dieses Gebet gebetet. Ein einfaches Gebet, wo ich glaubt dass Gott es das hört und er hat Frieden geschlossen mit seinem Gott. Drei Wochen später war er tot. Und ich habe gewusst, hey, das war so ein zentraler Moment im Leben von diesem Mann. Und ich habe gewusst, Gott liebt den und der will den Mann bei sich haben, und ich habe einfach ihm das immer wieder erklärt, vielleicht zwei, dreimal. Und es war ein einfaches Gebet. Und Gott ist ihm begegnet. Und an dem Tag habe ich gewusst, oder wo ich dann gehört habe, dass er gestorben ist, hey, wie wichtig ist es, dass Menschen in meinem Umfeld von dem Gott erfahren. Weil wir können uns nur für Gott entscheiden, solange wir noch leben. Wir sind jetzt am Ende von der Step-Up-Serie und diese Step-Up-Serie, die ist vielleicht ganz simpel. Vielleicht bist du jetzt jeden Sonntag hierher gekommen und hast dir gedacht, jetzt höre ich schon wieder das Gleiche, wie erzähle meine Freund vor dem Jesus. Oder du kommst hier rein und denkst, ja, ich weiß doch, ich bin doch gläubig, ich weiß doch alles. Aber nicht, du musst doch mal im Alltag deine Augen aufmachen, wie viele Menschen den Gott eigentlich nicht kennen. Es leben hier im Rheintal 200.000, 300.000 Menschen, keine Ahnung. Also das ganze Rheintal mit Bregenzer Wald gehört auch noch zum Rheintal. Das ist halt das erweiterte Rheintal gell? und bis ins Allgäu gehört auch noch zum Rheintal. Und da leben Hunderttausende von Menschen. Und ich überlege, wie viele Menschen glauben wirklich noch an Gott? Oder haben irgendwo noch von ihrer Großmutter Gott im, im Hinterkopf? aber sie haben eigentlich keine Beziehung und wissen gar nicht mehr, wie man mit dem Gott umgeht. Und deswegen ist mir diese Serie so wichtig gewesen. Nächste Woche starten wir die God's Creation Tour. Freitag, a Worship Night, Samstag und Sonntag. Und es ist nur ein Ziel, dass unsere Gesellschaft, dass deine Freunde, deine Kollegen wieder eine Möglichkeit haben, eine Chance kriegen, von dem Gott zu hören. Und mein Traum ist es, in dieser Generation, in der ich lebe, Menschen zu sehen, die wieder an den Gott glauben. Ich habe viele Jahre ohne Gott gelebt. Ich habe so viel Scheiße gebaut. Vielleicht hast du auch viele Jahre ohne Gott gelebt und weißt, was es heißt, wenn, wenn man ohne Gott lebt. Du weißt, was es heißt, wie zerstörerisch und krank das innerlich machen kann. Und ich wünsche mir, dass wir eine Generation werden, wo neu an den Gott glaubt. Eine Generation, wo Geschichte schreibt, wo einen Unterschied macht, wo die späteren Generationen zurückschauen und sagen, die damals hier, die haben was Krasses angefangen und deswegen geht es uns jetzt so, wie es uns geht. Eine positive Auswirkung auf die Gesellschaft. Und die wünschen mir das vor ganzem Herzen, dass das ICF einen Teil dazu beitragen kann. Dass ich und du einen Teil dazu beitragen können, dass Menschen von dem Gott erfahren. Und die Band kann jetzt auf die Bühne kommen. Bitte. Und wir möchten jetzt noch zum Abschluss von der, von der Serie gemeinsam das Abendmahl nehmen. Das Abendmahl hat Jesus eingesetzt und er hat gesagt, hey, jedes Mal, wenn ihr das Abendmahl nehmt, wenn ihr das Brot brecht, wenn ihr den Wein trinkt oder Traubensaft, dann tut es zu meinem Gedächtnis, denkt an mich, was ich für euch gemacht habe. Und es ist die größte Message ever. Der Jesus, den wir vorher gesehen haben, am Kreuz, der hat für die bezahlt der hat gesagt, hey, ich liebe dich so sehr, so wie du bist, dass du du, du Gott kennenlernen kannst. Ich stirb am Kreuz für dich, weil ich dich so sehr liebe. Und ich möchte jetzt noch beten zum Abschluss von der Message. Und danach kann jeder, während wir ein, zwei Songs singen, kann jeder vorgehen, dass sich das Abendmahl nehmen und sich das bewusst machen, hey, dass Jesus für mich gestorben ist. Und vielleicht musst du einen Neustart machen mit Gott und du kannst dem Gott dein Leben neu übergeben. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich danke dir, Jesus, dass diese einfache Botschaft vom Kreuz, diese einfache Message, dass du einfach gekreuzigt worden bist, aus Liebe zu mir, dass das immer noch Realität ist in meinem Leben. Und ich bitte, dass du mein Leben erfüllst mit dieser mit dieser Kraft, mit dieser Liebe, mit dieser Freude und dass wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, dass wir einfach uns bewusst sind, dass du ein guter Gott bist und dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Ich danke dir, dass die Message vom Kreuz, die Message von dem, dass du Frieden geschlossen hast zwischen mit uns, dass diese Message wirklich lebensverändernd ist. Amen.
1: Und jetzt kann jeder
0: davon vorgehen und sich das Abend